0: Ahoj, já vás zdravím, mé jméno je Samo a vítejte u mě doma. V dnešním díle se podíváme na penzijní spoření, respektive doplňkové penzijní spoření a původní penzijní připoštění, anebo ještě jinak staré a nové penzíko. Chtěl bych se dnes podívat na to, jestli má penzijní připoštění doplňkový penzijní spoření význam a jaký jsou mezi nimi rozdíly. V prvé řadě je ta potřeba si uvědomit to, že penzíko je státním produktem a jak už jsem naznačil, existuje nějaké staré a nové. Staré penzijní tak vlastně fungovalo do roku 2013, kdy docházelo k nějaké důchodové reformě a vznikala nová penzíka, takzvaně doplniková penzijní spoření. Ta stará, a před rokem 2013, tak tam měla určité výhody tohoto typu. První výhodou bylo, že jste si mohli po 15 odspořených letech, což znamená, že jste každý měsíc poslali prostředky, respektive jste dali dohromady 180 měsíců, kdy jste ty peníze spořili, odeslali do toho vlastního penzíka, tak jste mohli vybrat polovinu z toho penzijního spoření bez nějaké sankce, bez ztráty nějaké státní podpory. Vysluhová penze tam mohla být výhoda pro ty, kteří se chtěli prostě pro ty prostředky dostat před 60 lety věku, kdy mají nárok na výběr z toho vlastního penzíka. Druhou výhodou pro některé bylo i to, že tam bylo takzvané garantované nezáporné zhodnocení. Ty penzijní fondy vlastně slibovaly, garantovaly, že to zhodnocení vašeho penzíka se nedostane do záporných hodnot. Na druhou stranu vám tím vlastně jako garantují minimálně v posledních letech, že toho moc nevyděláte. Problém je právě v tom, že všechny mají jednotnou nějakou investiční strategii, která musí být vysoce konzervativní. Investují primárně do nějakých krátkodobých investic typu státní dluhopisy, nějaké fondy peněžního trhu a tak dál. A vzhledem k tomu, jaký výnosy právě tyto instrumenty nesou v posledních letech, tak prostředky zde de facto nedosahovali žádného zhodnocení nebo velmi minimálního třeba do 1 kolem 1 Naopak nové doplňkové penzijní spoření nabízí z hlediska investování už mnohem více možností. Sice vám negarantují nezáporné zhodnocení, takže ten váš výnos za ten rok může být i v minusových hodnotách, což se od roku 2013 už nějaký rok stalo. Už to klienti nebo ti, kteří mají penzíka zažili. Na druhou stranu vám dovolují si vybrat ze tří investičních strategií, zpravidla z nějaké konzervativní, vyvážené a dynamické, která je postavená primárně na akcích. A díky tomu vlastně vy si můžete a, nějakým způsobem vybrat, jakou potenciální výkonnost to vaše penzíko bude nést, bude mít. Pokud máte delší dobu do důchodu, dejme tomu více jak a, 10 let, nebo abych byl přeskný do 60 let věku, ne úplně do důchodu, a takže do možnosti ty prostředky vybrat, tak samozřejmě dává smysl si zvolit tu agresivnější, dynamičtější strategii, protože můžete dostáhnout vyšších výnosů a ruku v ruce se státní podporu, ten výsledek pak může být celkem zajímavý. Na druhou stranu u těch nových jak přicházíte o možnost takzvaně té výsluhové penze vybrat si polovinu těch prostředků, ale to zas nahrazuje varianta před důchodu, ale tomu se budeme věnovat někdy v nějakým dalším videu příště. Pokud si zakládáte penzíko v dnešní době, tak samozřejmě tam už nemáte možnost toho výběru, máte ty nový doplňkové penzijní spoření, ale spousta lidí má penzíka založená před rokem 2013 a ještě si je do těch novějších nepřeváděla. Abych odpověděl na otázku, jestli se vyplatí ten převod, tak je to vlastně relativně jednoduchý. Za prvý si odpověste, jestli máte prostě déle jak 10 let do těch 60 kdy to penzíko můžete vybrat, pokud ano, tak se vám prostě z 95% případů vyplatí to penzíko převést, zvolit nějakou dynamitější strategii a zvednout tu výnosnost. Protože ta aktuální vám možná nebude pokrývat ani inflaci. Pokud vám zbývá kratší doba, tak už to stojí za zvážení, můžete volit nějakou vyváženou strategii, anebo nebo to nechat v tom původním. Můžete si část těch prostředků z toho původního vybrat, pokud splňujete těch 15 odspoředných let, tady tu podmínku, tam už je potřeba tu situaci vyhodnotit v rámci pe- nějakého finančního plánu, v rámci nějakých vašich priorit a, a vlastně dát dohromady, jaká ta varianta je pro vás rozumnější. Převod toho penzíka není úplně problémem, dá se to řešit relativně jednoduše v rámci té stejné samozřejmě penzijní společnosti, takže tohoto se úplně nějak bát nemusíte. Výhodou penzíka samozřejmě je jinak ještě to, že dostáváte k tomu nějakou státní podporu. To začíná od 300 korun měsíčně, tam dostáváte 90 korun, až po nějakou tisícovku, kde je ta státní podpora nejvyšší. To, co posíláte nad tisícovku, tak vlastně si můžete o to snižovat základ daně a můžete si snižovat základ daně až od 24 000 takže vlastně až 3 měsíčně v rámci penzíka může být teoreticky efektivní. Abych ta zhrnul první bod z tohoto videa, a to, jestli se vyplatí víc to starý, anebo nový penzíko, za mě ve většině případů spíš to nové, až samozřejmě na nějaké výjimky, kdy už jste, dejme tomu, nad 50 lety věku a zbývá vám právě už těch let do těch 60 méně, tam to stojí za zvážení, ale pro zbytek lidí to novější, pokud a mají ty starší, tak dávají smysl. No a. Tím druhým bodem bylo, jestli dává vůbec penzijní spoření smysl, jestli si penzíko zakládat. Je to nějaký můj subjektivní názor, a který vnímám já, každý ho může vnímat jinak. Nicméně já osobně nejsem úplně zastáncem penzíek a to z toho důvodu, že pokud je člověku, dejme tomu, 20, 30, 40, 45, ještě, tak tady v tom intervalu nějakého věku 20, 45, tak ta doba do toho důchodu je strašně dlouhá. Hlavně pokud se budeme bavit třeba o letech 20 až 35 věku, tak tam prostě máme před sebou třeba 30-40 let do nějakých 60. A já osobně úplně nemám rád právě to, že ten produkt není flexibilní, není likvidní. Já nemůžu nějak reagovat individuálně na nějaký změny na trzích, na tom, že se změní třeba politický systém, sociální nějaký systém, změní se měna. Za těch 30-40 let se může stát strašně moc věcí, A ta nulová flexibilita je něco, co mě na tom penzíku právě celkem vadí. Takže můj osobní názor je ten, že pokud je člověku mezi 20 až 45, tak to penzíko a nemá za mě ještě takový význam, ačkoliv ta dynamická strategie spolu se státní podporou může dávat vlastně celkem smysl. Už je na každém, jestli si vyhodnotí to, že ten časový úsek je pro něho v pohodě, přestože nemá moc možností, jak reagovat na nějaký ty situace, anebo jestli to vnímá jako nějaký riziko a není ochotný ho akceptovat, to je prostě individuální, ale takhle se na to dívám já. Pokud je vám nad 45, tak tam už bych to penzíko viděl jako relativně smysluplnou záležitost, protože ten časový úsek je už nějakých 15 let a méně. Tam už jako člověk dohlédne trošku líp a dokáže si představit, jak ta budoucnost bude vypadat. Je tam ten pocit bezpečí o něco větší a tam právě, jak jsem říkal, ta dynamičnější strategie se státní podporou už je zajímavá a do toho penzíka bych vlastně išel šel bych tát do něho pouze do výše 1000 Kč měsíčně, kde čerpáte maximální státní podporu. Z určitých důvodů zase to daňové zvýhodnění moc neberu, nemusím, ale tomu se budeme zazvěnovat taky v nějakém separátním videu. No a čím víc se přibližujete samozřejmě tomu věku 60, tak tímto to penzíko je za mě vlastně atraktivnější. Paradoxní situace nastává po 60. Tam vlastně vnímám to penzíko jako nejzajímavější nástroj. A nebo jeden z těch nejzajímavějších, přestože už jste možná v nějaké penzi. A to díky tomu, že penzíko od 60 let věku je už jen na nějaký pětiletky, pětiletý úseky. No a když si to vezmete čistě jako logicky a matematicky, tak pokud posíláte tisochku měsíčně, tak za těch pět let naposíláte na vkladech 60 tisíc. No a na státní podpoře dostanete při té maximální výši něco kolem 13 tisíc plus minus, to teďka tak rychle z hlavy nespočítám. No ale to průměrný roční zhodnocení vám bude dělat někde kolem 4,5 A nepočítám teďka zhodnocení na samotné té investiční strategie, tam beru to, že by byla třeba nejvíc konzervativní, takže by tam bylo 0 bavím se vložením o zhodnocení vlastně díky té státní podpoře za těch pět let. V tu chvíli to penzíko je atraktivní, protože to zhodnocení versus nějaká míra rizika dává velký smysl a 4,5 až 5 ročně při té míře rizika není tak úplně jednoduchý najít a takhle máte ten výnos vlastně i jako relativně v jistý. Toto jsou tam nějaké pohledy, jak se na penzíka dívám já, jak jsem říkal je to nějaký můj subjektivní pohled, a pokud Ček má nějaké větší pravidelné úložky, třeba 10, 15, 20 tisíc měsíčně, tak ta tisovka do penzíka už se tam vlastně svým způsobem v fulzovkách ztratí. A zase to jsou peníze, na které ček jako 100% nesáhne, právě díky tomu, že tam ani ta likvidita není dobrá, tak to nějaký smysl dávat může. Pokud jsou to třeba jediné investované peníze, tak bych se možná díval na jiné varianty a, nějakého investičního charakteru, ale to rozhodnutí je ve finále na vás. Pokud máte starší penzíní při pojištění a máte více jak 10 let do 60, šel bych do těch novějších. A pokud zvažujete, jestli si penzíko založit, udělat, tak jak říkám, úplně do těch 45 let věku penzíka nejsou mými hlavními favority. Právě díky prostě té nulové flexibilitě a likviditě dostupnosti těch prostředků peněžních, pokud je vám nad 45, nebo i nad 60, tak v tu chvíli to penzíko už vnímám jako mnohem zajímavější nástroj a tam bych s ním klidně pracoval. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, jak se na penzíko díváte vy, jestli ho máte rádi, nemáte rádi, proč případně jo a ne, protože těch důvodů může být dost, je to diskutovaný produkt. Takže věřím, že spousta z vás má možná i odlišný pohled než já a někteří se naopak s ním budou stotožňovat, takže klidně mi to napište do komentáře, jinak pokud se vám video líbilo, budu rád za odběr, sdílení, like a budu se na vás těšit u dalšího videa příště. Ahoj.